0: OPECON presenta Un podcast dedicado a las finanzas, contabilidad y administración Somos una consultoría empresarial que te brinda información preventiva en todas las áreas de tu negocio, para hacerlo crecer y permanecer. ¿Estás listo? ¡Que no te agarre en curva! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. El día de hoy te diremos todo lo que debes saber para que no te agarre en curva el ciclo tributario. Nosotros somos Daniel Almaguer. Y Daniel Almaguer. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como les comentábamos, el día de hoy hemos desarrollado un esquema de ocho pasos que les vamos a ir platicando durante esta sesión para que sepan todo lo que es necesario saber en tu ciclo tributario que va desde la preinscripción al RFC hasta el pago de impuestos. Eh, en este, Esta va a ser la ocasión en donde les indiquemos todo lo que hay que saber para estar en paz con el SAT como nuevos contribuyentes.
1: Correcto. Para empezar, tenemos que empezar con tu prealta. Para tu prueba alta necesitas hacerla de manera presencial o en línea. Vas a necesitar documentos importantes que son número uno, tu INE, número dos, tu CUR, número tres, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y tu acta de nacimiento.
0: Así es, este es el primer paso que es la preinscripción al RFC y como lo comenta Daniel, es un trámite que puede ser de manera presencial o en línea. Si es en línea, pues los documentos que mencionamos los deben de tener a la mano y si es presencial los deben de llevar todos en original, ¿cierto? Cierto, Daniel. Bueno, y ya que tenemos este primer paso, vamos al segundo que es la eh, elección de la actividad preponderante o giro. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es eh, definir a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser la actividad que nos va a dar una remuneración como tal y tratar de ser lo más específicos posibles. Es decir, si vendo algún servicio, por ejemplo, si lo voy a hacer presencial o en línea, si voy a tener alguna otra variable, si voy a hacerlo nacional o voy a hacerlo en el extranjero. Cualquier forma que vaya a tener mi negocio tengo que describirla en esta parte. Y eso nos lleva al paso número 3 que es aquí muy, muy importante. Es eh, la elección del régimen fiscal. En este podcast nos estamos concentrando en las personas físicas, así que les vamos a comentar los cinco regímenes que existen para ellos. El primero es el régimen por asalariados. El segundo es eh, el de incorporación fiscal. El tercero es por honorarios. El cuarto es por arrendamiento. Y el quinto es actividad empresarial.
1: Como lo que montaba Dani, el primero que es personas físicas por salarios, aquí vamos a estar eh, normalmente para cuando trabajamos en una empresa por el concepto de nómina por salarios, ese es cuando vamos a cobrar por nómina. En este vamos a dar un recibo de salarios. El siguiente que es el RIF o incorporación fiscal, antes conocido como repeco o pequeño contribuyente, es para pequeñas empresas, muy pequeñitas, y ahí, ahí es cuando vamos a empezar nuestro camino tributario. Podemos estar en él o no. Tienen que tener mucho cuidado porque cuando vamos al SAT, nos preguntan como cuánto vamos a vender en un año. Y si decimos que vendemos, vamos a vender menos de 4 millones, normalmente nos sugieren este régimen. Pero no es que sea el bueno. Significa si lo puedes usar dependiendo lo que vayas a hacer. En el RIT vas a dar facturas. Entonces tenemos que tener cuidado. El tercer régimen que es el de personas físicas por honorarios, ahí vas a dar un recibo de honorarios y ahí van a entrar todos los profesionales independientes, maestros, doctores, médicos, cualquier actividad especializada te van a pedir un recibo de honorarios. El siguiente régimen que es personas físicas por arrendamiento es cuando tenemos la posibilidad de rentar un bien inmueble ya sea local, comercial o una vivienda, ahí tendremos que dar, para esto hay, recibo de Honorarios. Y el último, que es persona física con actividad empresarial, en este es lo propio una empresa. Aquí vas a dar facturas. Aquí puede hacer cualquier tipo de actividad que te pidan una factura para ello, Dani.
0: Claro, eh, los regímenes de honorario y de arrendamiento damos recibos y con el RIF y la actividad empresarial damos facturas. Y Correcto. bueno, si estoy en salarios, pues me pagan mi nómina nada más. Y bueno, ya que elegimos los regímenes, que como Daniel comenta, tenemos que tener muy en cuenta que esto lo debemos elegir nosotros. Tenemos que estar muy conscientes de la información o de las obligaciones de cada uno de estos regímenes para elegir el que le queda bien a mi negocio y a mis planes económicos a futuro. Y ya que hicimos esto, vamos al paso número 4, que es el alta ante hacienda. Bueno, este es un trámite que es forzosamente eh, presencial porque nos van a tomar las huellas digitales de los 10 dedos de la mano y van a escanear el iris de nuestros ojos. No se asusten, esto no es ningún tipo de fichaje, nada por el estilo, pero es para que nosotros, por nuestra voluntad, aceptemos las responsabilidades que nos estamos que estamos adquiriendo al darnos de alta como pues contribuyentes, personas que trabajamos, y eh, también a dar fe o verdad de que estamos ahí de manera voluntaria, que no estamos siendo forzados ni nada por el estilo. Entonces, la primera vez que hagan este trámite es... Eh, forzoso que vayamos eh, de manera presencial y que te tengamos en cuenta que nos van a hacer este procedimiento. Ahora bien, este, esta cita eh, en donde vamos a realizar el trámite es para conseguir una contraseña alfanumérica de 8 dígitos la cual nos va a ayudar a entrar en el portal del SAT y hacer todos los movimientos que puedan estar eh, hacerse ahí como es el cambio de régimen, por ejemplo, o eh, consultas al RFC, etcétera. Y aquí también nos van a dar ya pues como tal nuestra homoclave y muy importante nuestra contraseña o nuestra firma electrónica. Esta firma electrónica son tres archivos con la terminación .key, .cer y .rec y para ello debemos llevar una USB en blanco.
1: Correcto, aquí esta firma es muy importante porque recuerden, su firma electrónica como el nombre lo dice es una firma, es como si firmaran un documento, es muy importante que este archivo lo resguarden muy bien y tengan mucho cuidado a quien se lo den porque es como si ustedes firmaran, aquí cualquier documento que, haya, que vaya firmado electrónicamente con esos archivos es como si ustedes lo hubieran hecho con puño y letra, tengan mucho cuidado en eso.
0: Claro, y aquí también en esta cita es muy importante que tengamos un correo electrónico activo porque nos lo van a solicitar y es muy muy importante que tengamos un medio de comunicación listo para proveer ante el SAT. Como les mencionábamos en el paso 1, que puede ser presencial o en línea, si ustedes lo hacen de manera presencial pueden juntar el paso 1, 2, 3 y 4 en una misma cita para que cuando salgan de las oficinas del SAT ya puedan tener, eh, ya estén dados de alta y tengan su contraseña y su firma electrónica. Solo que si hacen todos estos pasos juntos, pues tienen que llevar la documentación que les mencionamos en el paso 1 y elegido muy bien su régimen y su actividad y todo ya muy bien establecido para que cuando vayan no haya ningún problema ningún, o, in, o alguna duda con lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Daniel, vamos a pasar al paso número 5, que es la facturación.
1: Correcto, la facturación es muy importante. Nosotros llegamos al, al SAT precisamente porque prácticamente nos obligan a darnos de alta para poder pagarnos, porque en las empresas llegamos y nos piden un comprobante si aún recibo, una factura, por eso hacemos todo ese trámite y tenemos, le ponemos mucho cuidado porque para que nos paguen, tenemos que dar nuestro recibo electrónico. De igual manera, yo les, les decimos ampliamente que tengan cuidado con sus recibos de gastos. También tienen que ser electrónicos porque a la hora de hacer su contabilidad es muy importante, como les menciono. Siempre van a aparecer los ingresos, pero no siempre están los gastos. Y es muy importante para que su contabilidad tengamos todo el resumen de ingresos del mes anterior con todos los gastos para que se pueda contabilizar.
0: Así es, y también aquí en la facturación les queremos comentar que es muy importante que sepan que existen dos maneras de hacerlo. La primera es a través del portal directamente del SAT y esta forma es totalmente gratuita. Para ello solo se necesita la contraseña y la firma electrónica, pero también existe la posibilidad de facturar a través de un proveedor. Para hacer esto se requiere tramitar los sellos digitales a través del portal del SAT, para, y con, para eso se necesita la firma electrónica, entonces eh, ya sea que se facture directamente en el SAT o con algún proveedor siempre van a necesitar su firma electrónica y el proveedor en muchas ocasiones las empresas o las personas los utilizan porque les da un poco más de control sobre sus ventas y tiene algunas otras ventajas administrativas, pero pues creemos importante mencionarles que es eh, gratuito en el SAT directamente. Y bueno, el paso, ya que logramos la facturación de ingresos y de gastos, vamos al paso número 6, que es contabilidad. Bueno, la contabilidad de manera muy simple es el registro de los ingresos y de los gastos. Obviamente es mucho más complicado que esto, pero eh, básicamente es eh, con la facturación lograr hacer el registro de estos ingresos y
1: gastos. Contabilizar adecuadamente para que de esta manera ustedes sepan si tienen saldo a favor o impuestos por pagar. Es muy importante que esta información la tengan para hacer una contabilidad adecuadamente y de ahí pasamos al siguiente paso.
0: Bueno, nada más antes de que pasemos al siguiente paso. En la contabilidad, quiero mencionarles también que es importante que busquen eh, pues gente que sepa hacer esto, porque de repente no sabemos cómo gastar o no sabemos cómo registrar algunas cosas, o si tengo gastos en el extranjero, que no me dan factura, etcétera. Hay varias cosas que obviamente no nos podemos ser todólogos. Entonces, acérquense con quien sí sabe para que puedan manejar su negocio pues de la mejor manera y no de repente tengan como un ingreso gigantesco, pero no sepan cómo justificar. El gasto que pues realmente sí se tiene, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí vamos al paso número 7, que es como tal la declaración de impuestos. En este punto hay varias cosas importantes a mencionar. La primera es que una declaración no es opcional, es una obligación fiscal. Como les mencionábamos al inicio, cuando ustedes sean de alta, están aceptando sus eh, obligaciones. Así como hay derechos, están aceptando sus obligaciones y una de ellas es la declaración de impuestos. Si tú no presentas una declaración, ya sea mensual, bimestral, anual o informativa, estás incumpliendo en una, estás incurriendo en una falta y esa tiene consecuencias que van desde económicas, eh, entre los 1400 a 20000 pesos por declaración no presentada hasta eh, embargos cuando el contribuyente se niega a pues aceptar su, su responsabilidad y a cumplir con ella. Entonces la declaración lo primero que tienen que tener muy en cuenta es que no es opcional, que deben hacerlo porque es parte de sus obligaciones y que, como les mencionaba, existen cuatro periodos diferentes que pueden ser mensuales, bimestrales, anuales o las informativas. Por ejemplo, en el caso de los RIF, solamente están obligados a las declaraciones bimestrales y en el caso de salarios, por ejemplo, solo están obligados a la anual dependiendo el caso. Para ello les recomendamos que escuchen nuestro podcast anterior en el cual ahondamos sobre el tema.
1: Correcto. Todo esto que comenta Dani es muy importante en las declaraciones. Esto sale de su contabilidad. Si no tienen contabilidad bien estructurada, no van a poder hacer una buena declaración. Por eso aquí ponemos mucho hincapié en que se acercan a un profesional para que les ayude a poder hacer esto de la mejor forma.
0: Claro, y aquí en, en la declaración, como podrán haberse dado cuenta, bueno, obviamente es un ciclo y todos los pasos están ligados, pero cuando llegamos a este punto ya está completamente amarrado todo. ¿Qué me refiero? No podemos hacer una declaración de impuestos si no hicimos previamente nuestra contabilidad y no podemos contabilizar, si no tenemos facturación, no facturamos sin firma electrónica y así sucesivamente. Entonces, tengan muy en cuenta todos estos pasos porque no solo se trata de, ah, ya tengo mi firma Perfecto, o sea, hay un, eh, un ciclo, unos pasos a seguir para que ustedes puedan cumplir con este ciclo tributario que hemos estado platicando. Y bueno, en la declaración de impuestos, lo que al final, además de cumplir con la obligación, se busca es poder determinar si nosotros tenemos impuesto a favor o impuesto en contra. Esto quiere decir que eh, si yo gasté más de lo que gané en el mes o si eh, tengo una utilidad a favor. Si tengo una utilidad a favor, entonces pasamos al octavo y último paso del ciclo tributario, que es el pago de impuestos. El pago de impuestos sale, como les mencionaba, eh, gracias a la declaración, y ahí nosotros eh, pues obtenemos una línea de pago que generalmente tiene cuatro conceptos principales, son los más conocidos, que son el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto sobre la renta ISR, el pago de retenciones, que es el caso de honorarios y de asalariados, y el impuesto especial de productos y servicios IEPS. De estos cuatro conceptos, dependiendo, repito, de mi actividad económica, pues ya me saldrá que debo pagar por cada uno de estos conceptos y me dan una liga, una, una línea de pago, la cual puedo hacerla a través de mi banca electrónica o a través de las instituciones bancarias correspondientes. Es muy importante que, en el caso de que ustedes tengan un impuesto por pagar, pues realicen la operación lo más pronto posible, en tiempo y forma, para que no incurran
1: en ninguna eh, pues, consecuencia. Correcto. Como punto final de esto, hay que recordar con todo esto, tenemos que activar algo que se llama buzón tributario. El buzón tributario es el... el medio de comunicación entre la autoridad y nosotros. Cuando se activa el buzón tributario, firmamos que estamos de acuerdo y nos comprometemos a que todo lo que esté ahí lo vamos a contestar. Antes las autoridades nos notificaban eh, de manera presencial, iban a, a nuestro domicilio y nos notificaban vía papel. Ahora es vía correo. Si no abres tu correo y no te enteras, no significa que no sepas y eso te puede causar algunos problemas. Es importante que cuando tengas tu buzón tributario activo, lo cheques periódicamente para que sepas qué requiere la, la autoridad de ti y lo puedas con, contestar oportunamente. Si esto lo haces bien, no tendrás ningún problema. Es mucho más fácil que antes y las cosas fluyen más rápido. Para esto es muy importante que tu correo esté habilitado y activo.
0: Claro, como les mencionaba Daniel y les dijimos hace un momento, el, el correo electrónico tiene que estar presente desde el momento de la preinscripción, ya sea presencial o en línea, y nos va a servir durante todo el el proceso del ciclo tributario viene siendo como un agente externo que está presente en todos los pasos y el cual pues es, como lo dijimos, nuestro medio de comunicación. Aquí creo que es, hacer, es importante hacerles hincapié en que el hecho de no ver un correo o una notificación no significa que no estoy avisado. Entonces tengo que tener muy en cuenta que mi línea esté perfectamente pues despejada o libre para que a mí me lleguen desde correos o avisos informativos como que no se me olvide, por ejemplo mi anual, ahora que viene en marzo marzo y en abril, hasta a lo mejor ya un requerimiento ¿no? de algo que pues no quedó muy bien o algún, alguna diferencia de pagos o algo que la autoridad requiera que yo le aclare hasta, de cierta manera. Y bueno, el, el buzón tributario pues es muy importante por, por esa razón.
1: Claro, con esto terminamos lo que es el ciclo tributario y ahorita Dani les va a dar un pequeño resumen para que no se les olvide y podamos tener de una manera aceptable nuestro ciclo tributario.
0: Así es, vamos a resumirle los pasos que acabamos de comentar, ya sin explicación, pero para que los tengan eh, presentes de manera secuenciada, ¿sale? Entonces, paso número uno, Preinscripción al RFC personal o en línea. Paso número dos, Definir actividad preponderante o giro. Paso número tres, Elección del régimen fiscal que vaya de acuerdo a mis necesidades económicas. Paso número 4. Alta ante Hacienda para conseguir mi firma electrónica y mi contraseña. 5. Realización de la facturación, tanto de ingresos como de gastos. Muy importante. 6. Contabilidad, el registro adecuado de toda esta facturación. 7. Declaraciones de impuestos en el periodo que me corresponda. Y 8 pago de impuestos cumpliendo estos ocho pasos se cumple el ciclo tributario que busca la autorregulación de los contribuyentes y si lo hacemos bien nunca vamos a tener ningún problema con el SAT porque estamos haciendo todo de la manera en la que la autoridad nos lo solicita
1: bueno esperemos que esta información haya sido de utilidad para ustedes recuerden soy Daniel Almaguer y estamos a sus órdenes
0: Claro, eh, bueno, también les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, en Facebook nos encuentran como @opeconmx y en nuestro sitio web www.opeconmx.com. Yo soy Daniel Almaguer y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Que no te agarren curva.